0: Итак, тема моей проповеди сегодня называется «И тогда снова увидите». Ну, понятно, что многоточие потом идет. «И тогда снова увидите». Есть вещи, которые когда-то были в нашей жизни, и мы их утратили. Знаешь, уходит молодость, уходит красота. Как часто я слышу от людей, что было время, когда я неплохо зарабатывал. Или я был спортсменом, или что-то там, я был женат первый раз. Аллилуйя, первая жена от Господа, вторая от людей, третья от сатаны, там. и таких вот поговорок их куча, вот я вспоминаю свою первую, я вспоминаю своего первого, я вспоминаю свою работу, я вспоминаю то-то-то, то-то-то, это, и было хорошо или плохо, а сейчас вот я не понимаю, что со мной происходит, но так бы хотелось увидеть благословение в своей жизни, Тема опробуйте мои, и тогда снова увидите. Мы что-то увидим в своей жизни, если мы что-то изменим в Божьем присутствии. Обращение к священству Ветхого Завета – это прообразы обращения к царственному священству Нового Завета. Сам по себе народ израильский – это было уникальное общество людей, которые Бог произвел от одного человека Авраама у него был сын Исаак, потом был внук Ияков, и Яков от четырех жен родил 12 детей, и вот эти 12 детей уже явились законоположниками, или как правильно сказать, основателями народа израильского, из тех 70 человек, вот эти 12 колен, которые пришли в Египет, уже из 70 или или 66-ти, они выросли до нескольких миллионов человек и уже возвращались в землю обетованную, как народ Божий. Аллилуйя. И среди этот народ он был отделенный от всех народов, и среди этого народа были еще священники, которые служили Богу непосредственно. Сам народ был святой, и священники были еще особо отделенными людьми. Среди священников были еще более отделенные, это сыны Аарона, это первосвященники. То есть там были некие касты, посвящения, и Бог со всеми с ними, Он общался и имел отношения. И сегодня, когда мы входим в Новый Завет, все те вещи, все те привилегии, которые имел израильский народ, все те вещи, которые имела колено Левиина, и все те вещи, которые имели потомки Аарона, они сегодня принадлежат каждому человеку, который верит в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Ты можешь войти в это благословение. И то, что раньше принадлежало только евреям, и больше никакому народу на планете Земля. То, что раньше принадлежало только Колену Левину, и больше никому. То, что раньше принадлежало только потомкам Аарона, и больше никому, сегодня принадлежит нам в Иисусе Христе. И к ним были определенные условия для того, чтобы их святость оставалась чистой. Для того, чтобы Бог с ними мог общаться и через них мог действовать. К ним прилагались определенные требования к этим людям. По поводу их женитьбы, одежды, существования, общения с другими людьми. То есть были определенные вещи. Я говорю это о том, что все это прообразы для нас с вами. Когда мы вступаем в Новый Завет, в Иисусе Христе, Писание называет нас царственным священством. То есть мы не просто цари, мы еще к тому же и священники. Поэтому, глядя в Ветхий Завет, через истории Ветхого Завета, через прообразы Ветхого Завета, мы можем очень многие вещи взять в свою жизнь. Каким же должно быть священство в нашей жизни? Какими мы должны быть священниками? Поэтому сегодня мы будем читать, и я верю, что мы будем получать откровения. Итак, давайте откроем первую книгу Малахии. И начнем читать 6 стиха. Сын чтит Отца и раб Господина Своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саво вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. И говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Аллилуйя. Священники, бесславящие имя мое. Когда я смотрю сегодня на церковь, на современную церковь, я понимаю, что сегодня это божественный инструмент, Кто-то из пасторов, я недавно слышал, он сказал, мы не оружие, мы не инструмент, я не имею в виду, что мы какие-то бездушные вещи, мы дети Божьи, 100%, мы его наследники, мы венец творения, но я говорю о человеческом сообществе, потому что человеческое сообщество, оно подверглось изменениям и катаклизмам после грехопадения Эдемского сада, и поэтому человеческое сообщество, оно разделилось, оно раскололось, оно больное, Оно в тупике, оно подвержено болезням, проклятиям, немощам и так далее. Так вот, Бог в этом человеческом обществе, Он сначала создал народ, а потом через этот народ принес благословение на эту землю в Иисусе Христе. Аминь. И теперь в Иисусе Христе каждый человек, он может стать частью Церкви Божьей, Церкви Христовой. И сегодня я верю, как в свое время народ Божий, те обетования, которые принадлежали Ему, как священники и первосвященники, как все эти люди отличались от всех остальных людей. Сегодня я верю, Церковь, она должна отличаться от всего остального мира. Аминь. И не просто внутри, но и снаружи, братья и сестры. И когда я смотрю и понимаю, что люди в мире, они богаче, чем люди в церкви. Что люди в мире, они мудрее, чем люди в церкви. Что люди в мире порою добрее, чем люди в церкви. Терпеливее, чем люди в церкви. У меня это вызывает недоумение. И я понимаю, что получается так, что церковь не все, но в какой-то своей части, она превращается в священников, безславящих имя Божье. У многих людей которые ищут Бога, с церковью связаны какие-то хорошие вещи. Но почему-то так много людей, столкнувшись с церковью, я говорю о людях, не об организациях, о людях, они огорчаются в своем сердце. Как сказал однажды наш пастор, апостол Алексей, он говорит, на пути к Богу стоят церкви. Люди хотят прийти к Богу, но они упираются в церкви. Упираются. Потому что, приходя в церковь, они ожидают увидеть здесь что-то Божье. Они ожидают увидеть здесь Божью мудрость, Божью любовь, Божью заботу, Божье благословение. Возможно, какие-то сверхъестественные вещи. Мы часто говорим, ну мы же такие же люди, как как, как и все остальные. Да, мы такие же люди, но внутри нас живет Господь. Поэтому, когда что-то не меняется в нашей жизни, и мы до сих пор не отличаемся от людей этого мира, значит, с нами что-то не так, братья и сестры. Мы должны отличаться радикально, наши тела должны отличаться здоровьем, наши мозги должны отличаться мудростью, наши кошельки должны отличаться другими купюрами. Аминь. Наши украшения должны отличаться. Почему? Потому что мы, царственное священство, Бог так сказал. Он сделал нас царями и священниками. Он сделал нас теми, кто должен побеждать, кто должен превозмогать, кто должен быть выше. Он в духе поставил нас выше. Мы не просто какие-то истинные арийцы, как там в Германии качали людей. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что Бог наполняет нас более высоким уровнем любви, более высоким уровнем святости, более высоким уровнем мудрости, более высоким уровнем жертвенности. И когда я вижу, что в мире вот эти пороги, они выше, чем в церкви, меня, как, как человека верующего, это удручает. Когда я вижу, что я жаднее, чем люди этого мира, меня это коробит. Когда я вижу, что я беднее людей этого мира, потому что мне бы хотелось что-то сделать. У меня очень много планов, поверьте. И все эти планы, я не хвастаюсь, они связаны с церковью. Они связаны с церковью. Я бы хотел кормить голодных. Я бы хотел помогать больным, почему нет? Это до сих пор в моем сердце. Нашей церкви уже пять лет, но служение милосердия как такового, мы так и не начали. Нам стоит над чем задуматься, братья и сестры. Потому что мы выживаем, нам нужно заплатить за аренду, нам нужно заплатить за то, за то, за то. И мы верим, психуем, обижаемся на Бога, на этот мир, на дьявола. И мы понимаем, с нами что-то не так. Потому что такого не должно быть в нашей жизни, братья и сестры. Аминь. Просто не должно быть. С нашими мозгами должны произойти какие-то изменения. С нашим сердцем должно что-то произойти. С нашими решениями должно что-то произойти. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. И говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, и за Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Знаете, мы иногда так друг другу служим, что если бы ты в мире так начал служить, тебя уже давно послали бы или в тюрьму посадили. Я даже услышал от одного пастора, он говорит, работаешь с человеком, заключи договор. Ну или договор, как правильно. Договор, слава Богу. Работаешь с верующим, заключить два договора. И так часто, когда ты начинаешь узнавать, а где работают наши братья, сестры вообще, как они них отзываются на работе, что там вообще происходит. Вообще, что они из себя представляют, какую работу они могут нести. Согласитесь, нам порой даже стыдно заикаться вообще, где мы работаем, где мы живем, в каких условиях мы живем. Что мы едим, что мы носим. А что мы думаем, так это вообще. И вот здесь написано. Когда приносите жертву слепое, слепое. Я помню фильм такой был, тупой, еще тупее. Там один дяденька подарил слепому мальчику, мертвого попугая, еще деньги за это взял. И другой, как ты мог такое сделать? Говорит: "Ну, ну хоть такой. Он его будет трогать там, да, слепому мальчику, мертвого попугая. Видите, если сейчас я начну конкретные вещи называть, кто-то встанет, обидится и уйдет из церкви. А таких вещей, ведь их много. Как мы относимся друг к другу, как мы помогаем друг другу. Какие купюры мы кладем, когда приносим десятину в конверт. Потому что есть такие купюры мы порой кладем, которые принеси их куда-то в банк, в магазин, у тебя их не возьмут, тебе скажут, это подделка вообще, это слепое, кривое, косое, хромое, это мы просто денег коснулись, а когда мы говорим о молитве, наши корявые молитвы, я помню, еще раз этот пример приведу, разговаривал, один семинар вел, я говорю, вы знаете, иногда молитва, она бывает как вот в плохих семьях интим, когда мужчина взял что-то там, что ему нужно от женщины, отвернулся и заснул, и жена в шоке лежит, Чуть я не поняла, а что дальше пообщаться. И вот так бывает во время наших молитв, ты пришел, Господь, у меня вот такой список, мне нужна машина, квартира, картонка, маленькая собачонка, прокляни там всех соседей, которые против меня что-то имеют, оторви там все, что отрывается, и все такое. Аминь, Господь, и еще не забудь там халилюя, чтобы все нормально было. И Господь говорит, так подожди, а пообщаться? Зачитал список и все, и пошел спать. Зачитал список и пошел по своим делам. Вот такие порой наши жертвы бывают. Почему Бог не отвечает на нашу молитву? Потому что твои молитвы однобокие, так же, как и мои порой. Потому что наши жертвы однобокие. И когда Иисус говорит, тебя просят идти поприще, пройди два. Мы пол поприща пройти порой не можем. Мы порой видим нуждающихся, тем более в таких условиях, как Москва, здесь нуждающихся на каждом углу, заметили? Зайди в метро, там все нуждаются, всем нужна помощь, всем нужны деньги. Иногда у тебя крэзи просто, Господь, как им всем помочь? А ведь у Иисуса было нечто подобное. Скажешь, когда было? Когда он вышел и увидел всех людей, они были как овцы без пастора, Он, он в шоке был когда он увидел, увидел, как люди ломятся к нему, все хотят его потрогать, все хотят к нему прикоснуться, потому что люди нуждаются в любви, люди нуждаются в святости, люди нуждаются в заботе, я вам больше скажу, люди нуждаются в Церкви, в настоящей Церкви, в богатой Церкви, в Церкви, богатой мозгами, богатой любовью, богатой финансово, в Церкви, которая может позаботиться, в Церкви, которая может осолить это общество, осветить этот мир. Знаете, у многих людей происходит такая подмена в голове. Я хочу стать богатым. Знаешь, Бог готов тебе дать деньги, но Он видит, что твое сердце, оно не готово стать богатым. Он видит, что ты не готов молиться по три часа в день. Бог это видит. Потому что пока ты бедный, ты не молишься три часа. Когда станешь богатым, ты вообще забудешь про молитву. Ты бедный-то сейчас не особо проповедуешь. а Когда ты станешь богатым, тебе вообще не до этого будет. Понимаете, о чем я говорю? Что вам кажется, если мы станем обеспеченными, нам легко будет служить, поверьте, придет другая атмосфера. Другая атмосфера. А если мы сейчас научимся служить, то когда придет способность финансовая, духовная, душевная, наше служение, оно лишь умножится. Оно не может умножиться с нуля. Сколько бы ты на ноль не умножал, на сто, на тысячу, все равно будет ноль. Но если бы ты хотя бы два... Таланта приносишь, и Бог умножение приносит эту жизнь. Результат совершенно другой. Помните эту притчу про таланты? Одному дали 10, другому 5. Одному один дали. Не знаю, обиделся он там или что, вот мне дали один, а им 10. Вот я бы там крутанулся, но хотя бы с одним крутанись. А Он пошел его закопал. И поэтому у него отобрали и дали тому, у которого 10. Потому что, написано, тот, кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется. Давайте еще раз прочитаем. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф». Много раз приводили этот пример в Москве это уже не актуально, конечно, но ну, в Сибири это вообще... Тысяча рублей в магазине, это немного. Потратить, да. А тысяча рублей в церкви, м-м, такая некая теория относительности, знаете, как однажды два еврея ехали в поезде, они говорят, смотри, Эйнштейн едет, а кто это? Это что? Он теорию относительности придумал. Это что это? Ну, это, например, вот, Три волосинки на голове это много? Да не, это мало. А три волосинки в супе? О, это уже много. Вот это и есть теория относительности. Вот так и у нас. Пять тысяч в магазине. Ну да, ну что, ну такие цены, такие вот сейчас. А пять тысяч в церкви? Да не, ребят, то что-то это, это побор какой-то религиозный. Подожди, ну мы же на дело Божье даем. Поднеси князю. Он скажет, мало вообще. Мало. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, нас всех. И когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Представляете, как Бог, нам кажется, да, что Бог не обижается. Но Бог огорчается. А да тогда вообще храм закройте, тогда не надо собираться вообще. Чтобы огонь был жертвенник. Лучше вообще не молиться, чем так молиться. Лучше вообще не петь, чем так петь. Лучше вообще не проповедовать, чем так проповедовать. Знаете, когда вот тяп-ляп, не хотя, из-под палки. Я иду, потому что вот из последних сил. Слушайте, ну я понимаю, когда мы приходим к Богу, да, Бог нас исцеляет, благословляет, но когда это из года в год, из года в год, из года в год, нет денег, нет мозгов, нет возможности, нет образования, ребята, ну надо что-то менять, ну согласитесь. Тема проповеди моей, и снова увидите различия, а, и, снова, и тогда снова увидите, мы должны сегодня что-то увидеть с тобой. Лучше бы кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благослов... благоволения к вам, говорит Господь, Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Аллилуйя. Даже Сири не согласны. Ибо от востока солнца до запада. «Велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будет приносить фимиам имени моему чистую жертву». Смотрите, чистую жертву. «Велико будет имя мое между народами», — говорит Господь Савов. «А вы хулите его тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». Ну знаешь как, ну что там в церкви? Ну да, я верующий, ну как бы я молюсь, ну как бы вот надо же как-то крутиться, вертеться. Знаешь, сколько раз посещали меня подобные мысли? Да, я признаю, что и в моей жизни есть моменты, над которыми очень серьезно нужно поработать. Лень – это одна из них. Но когда встает выбор, я понимаю, Господь, я не хочу променять служение Тебе на служение этому миру. Не хочу. Не хочу, Господь. Я буду служить Тебе, как умею, буду стараться, но буду служить Тебе. Всем сердцем, всем разумением, всем крепостью, всей душой. А потом, при том говорите, вот сколько труда. И пренебрегаете ею, говорит Господь, и приносите украденное, хромое, больное. И такого же свойства приносите хлебный дар. Представляешь, что они там исполняли? Просто вот, ведь он говорит о физических вещах. Мы говорим с вами о духовных, о душевных где-то. Мы уж не трогаем эти там помятые купюры. Реально, люди приходили, приносили плохой хлеб в храм. Люди приносили хромое там, с оторванным, с отдавленным, с кривым рогом, с с тремя копытами вместо четырех, там, не знаю. Вот Богу, и Богу, да вы что, ребят, как такое можно приносить вообще? Могу ли с благословением, с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Представляешь, то есть Бог, вообще я хочу сказать, это последняя книга Ветхого Завета. После этого Бог почти 400 лет ничего не говорил до пришествия Иисуса. Знаешь, напоследок такой разговор, говорит, ну давайте все-таки сядем, поговорим. И такая неловкая пауза возникла на 400 лет до пришествия Иисуса. Как бы итог Ветхому Завету Бог подвел, говорит, ну давайте посмотрим все-таки к чему мы пришли. Да, я дал вам 10 заповедей, да, я благословил вас, да, я вывел вас из рабства, да, я дал вам землю текущую молоком и медом, да, я вас благословил, да, я дал вам царей, Соломона, Давида там, да, я все это дал, я позаботился о вас, всякий раз я поставил вам законы, пожалуйста, вот, соблюдайте, будьте благословены, будешь стараться, будешь благословен. И чем все это закончилось? Последняя книга Ветхого Завета. Давайте подведем итоги, ребята. Во что превратились ваши жертвы? Вы даже жертвы приносите какие-то уродские. Которые в мире их никто не примет, говорит Господь. Представляете, вот Господь, Он просто как отец просто, как сел, говорит: Ребята, ну вы что творите-то? Ну как так можно молиться? Ну как так можно жертвовать? Ну как так можно проповедовать? Проклятый, лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец, и он дал обед, а приносит жертву Господу поврежденную. Я помню фразу где-то услышал: На тебе Боже, что мне не Гоже. Я услышал от от пастора Сергея Асинокосова вот этот пример, не знаю, он где-то вычитал у кого-то, что часто за этим мы Богу приносим огрызки. Когда ты за квартиру заплатил, за то заплатил, за то заплатил, и потом такой огрызок, ну что-то там, десятина, ну может не получается десятина, ну что-то я там принесу, отдам там. Какие-то гроши там, железными деньгами, в целлофановом пакете. Господь смотрит на это, говорит, дай Господу откусить. Десятина, она всегда связана с начатком. Пусть тот день начинается с молитвы. Пусть тот день начинается с прощения Слова Божьего. Я ведь говорю не только о деньгах сегодня. Я говорю о жертве в целом. Пусть наша жизнь изменится, братья и сестры. Деньги – это лишь вершина айсберга. Все там намного глубже, там все серьезно. В нашем посвящении, в наших решениях. Ибо я Царь великий и имя мое страшного у народов. Вторая глава. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь, то тут начинается, пошлю проклятие и так далее. Мы живем в Новом Завете. Иисус, он убрал проклятие из нашей жизни. Вы знаете, я однажды получил такое интересное откровение. Представьте себе, что наша жизнь — это чистый листок бумаги. И когда что-то не так в твоей жизни, это как будто ты берешь карандаш и черным карандашом ты рисуешь на листке бумаги. И потом ты понимаешь, ну да, Господь, что-то я не то сделал, помоги мне, пожалуйста, во имя Иисуса. И Господь берет стирательную резинку и все это стирает. Листок снова чистый. Во всякое-то время история, ситуация повторяется. Опять что-то начеркали, потом стерли, потом очеркали, потом стерли, потом очеркали, потом стерли, потом начеркали, потом стерли... Потом я думаю, минут 10 использования вот так листочка, листочек начнет терять свои свойства свежести. И потом, когда мы приходим к Богу, а мы-то и кровью Иисуса, миллион раз покаявшиеся, освободившиеся, прошедшие реабилитацию, созы и все остальное, и говорим, Господь, ну ты же освободил нас, да, только, брат, ты выглядишь, как бумага из туалета, про которую люди говорят, не помни, а помни. Сильно помятый человек. Помятый эмоционально, помятый духовно. Когда эта женщина пришла к Иисусу, пятый муж, там, да он не муж мне. Ну да, уже пять мужей было, пятый не муж, потому что уже все. Уже человек перестал верить во все вот эти вот брачные дела. Перестал верить людям, вообще перестал верить во что-то. Его жизнь так помяла из-за его грехов. Вот я отниму у вас плечо. Ой, тут... Страшно читать даже. Помет раскидаю на лица ваши. Помет праздничных жертв ваших. Прикинь, праздничные жертвы. И выбросят вас вместе с ним. Иногда полезно читать, согласитесь, такие вещи. Они отрезляют. Пятый стих. Он говорит о Леве. Четвертый прочитаем. Вы знаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Савов. Завет мой с ним был заветом жизни и мира, и я дал его для страха. Завет мой с ним был заветом жизни и мира. Многие люди говорят, ну как бы ветхий завет, он такой тяжелый, он такой сложный, там много кого убивали. Вообще-то это завет жизни и мира. У многих людей с с именем Каин связано все негативное. Каин убил Авеля. Знаете, что обозначает имя Каин? Человек от Господа. Имя Каина означает человек от Господа. Он просто пошел другим путем. Точно так же, как Ветхий Завет. Он должен был некие вещи показать, подвести людей к более новому Завету, благословенному Завету. Это не было какой-то пыткой. Потому что часто иногда проповедники передергивают, что Ветхий Завет это такая жесть вообще. Это было специально, чтобы всем доказать, что они там уроды в подтексте, грешники. Я думаю, что Ветхий Завет... Это был детоводитель ко Христу, некий воспитательный процесс, некий тренировочный процесс, тяжело в учении, легко в бою. Почему Ветхий Завет, Бог сказал, до сих пор читать? Потому что Ветхий Завет, он назидает нас, мы тренируемся, читая Ветхий Завет. Да, там жестко, да, там реальность, да, там, как на тренировке, я занимался спортом, ты потеешь, ты устаешь, мышцы болят. Но ты выходишь из тренировки, ты меняешь одежду, обновляешься в новой одежде, и все становится по-другому. Поэтому нам иногда необходимо заглядывать в Ветхий Завет. 6 стих. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и в правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. 7 стих. Ибо уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Церковь, священство на этой земле. Церковь должна хранить ведение, люди, приходя в церковь, должны встречаться с Богом. Они, может быть, не понимают Писание, они должны видеть любовь в отношении к нам, в отношении нас, по отношению к ним. Заботу, покровительство, помощь. Причем не такая помощь, дайте денег. Есть много лукавых людей, которые заплывают в церковь, чтобы что-то там урвать, понимаете? Наша задача помочь им даже при их лукавстве. Даже при их желании что-то там урвать, какую-то гуманитарку, чего-то где-то. Так бывает всегда. Есть какая-то кормушечка, и все бегут туда. Кто-то с чистыми мотивами, а кто-то нет. Точно так же, как и все, кто стоят в метро. Не все они там профессиональные попрошайки. Есть люди, которые действительно вышли, потому что у них нечего кушать. На самом деле. Поэтому Бог нам дает чувствование. Потому что церковь это вестник Господа Саваофа. И вот Писание говорит, но «Ну вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе и разрушили завет левия, говорит Господь. Они даже завет левия разрушили. Зато я сделал вас презренными, уничиженными перед всеми народами, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех у нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероловно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших, братья и сестры? Смотрите, это, это, я вот читаю, но это явно не ветхий завет. Это как будто про нас. Чуть ли не открытым текстом, чуть ли не про сегодняшний день. Ни один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероловно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. Тринадцатый стих. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. 15 стих, последнее предложение. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай против жены юности твоей вероломно. А знаете, что в Новом Завете написано? Если ты неправильно к жене относишься, не будет тебе успеха к молитве. Хоть замолись. Грешишь против жены? Хоть замолись. Все жены, аминь, аминь. Ну вот так вот, братья и сестры. Да, Бог нам дал главенство. Мы имеем право от Бога лицензированное принимать решение. Бить кулаком по столу и говорить, я так сказал. Но если ты к жене неправильно относишься, вот это все, я так сказал, аннулируется в твоей жизни. И все твои молитвы аннулируется в твоей жизни. Как все взаимосвязано, оказывается. Я такой крутой священник, так ты жену бьешь, оскорбляешь ее, унижаешь. Я Богу служу, так ты, ты, ты вообще как мужчина никакущий, как отец никакущий. Богу не нужны такие служители. Третья глава. Второй стих. Со второй половины. Ибо Он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, сядет переплавлять, очищать серебро и очистить сынов левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. Бог хочет нечто восстановить в нашей жизни. Он хочет восстановить это в церкви. Мы живем в Новом Завете по благодати. Что хочу, то ворочу, что хочу, то делаю. Нет, тебе нужно читать Библию. Читать Ветхий Завет, читать Новый Завет. Зачем? Чтобы понимать, что же Бог хочет делать через тебя. Каким должно быть твое сердце. Каким должен быть твой дух. Каким должны быть твои мысли. Я приду к вам для суда, я буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову, сироту, отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Савов. О чем речь? О священниках, братья и сестры. Представляете себе? И когда в церкви вот такие вещи происходят, понятно, что люди, приходя из мира, они не видят никакой разницы. Я когда готовился сегодня к проповеди, я так обличался, говорю, Господи, реально люди, они не видят разницы между верующими и неверующими сегодня. Она настолько маленькая, ничтожная, что ты не можешь христианина отличить от кого-то другого. Мы вчера с Людмилой там ездили автомобиль выбирать, замерзли как собаки. Полтора часа ехали, разозлились, приехали, а там вообще не продавец, а какая то перекупы, какая-то там э, на улице стоянка, такой дубак, ну понятно, что злые, раздраженные, еще этот дядень какой-то с какой-то ерундой на губе, привел какой-то машина не такая вообще, которая была на фотографии, ну знаешь, это вот совокупность, она у тебя, <сёк> <сёк> И я вот это вот быка включил, ты что меня тут лепишь, да где, да это, где машина, начал бегать там что-то, Потом в какой-то момент я понимаю, ты что творишь вообще, священник. Я пришел к нему, там, извинился, говорю, слушайте, может быть, мы подошли к этой машине, точно это она. Но понятно, что там, не знаю, там сарай убитый, короче. Страшная машина вообще. Но мы ее завели, говорю, «Ну, давай хоть представление какое-то. Мы с ним разговорились. В итоге. Он говорит, да я вот простыл тут на морозе. Я говорю, ты что одет как-то, ну, по-летнему-то для такой погоды. Я говорю, давай за тебя помолюсь, Люда. Мы священники, Я говорю, зачем ты вообще это говоришь? Я говорю, ты извини, говорю, у нас, что мы так вот у нас такая беседа началась. Реально, мне так стыдно было вообще. Знаешь, прилетел, а, 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 что-то наговорил там, натоптал, всех обозвал. Во имя Иисуса в конце там. За всех помолился и ушел, говорит. Кто это был? Священник. Говорю, как есть, братья и сестры. Мне не стыдно говорить о себе, почему? Потому что я в жизнях других такое вижу. ты думаешь, господи, вообще никому не говори, что ты верующий. Даже не заикайся, что ты верующий. С таким жизненным настроем. Десять копеек он там бомжу где-то на улице дал. Как дал ведро, оно подскочило и обратно в карман тебе, да? Нет, ты дал десятикам, а вылетело пять рублей. И такие есть умельцы. Надо как-то разбавить вот это все страшное, что мы читаем. То я чувствую, все уже загрустили. Прям. Мы помолились за него, благословили его. В конце мы реально чуть ли не обнялись, там попрощались. То есть я понимаю, вот так нужно себя вести. Да, обманули, да швырнули. Звоню этому покупать, продавцу, типа, он уже трубку не берет, там все время занято. И думаешь, ну, москвичи, ну, блин, Москва, сейчас какого-нибудь найду, короче. Как в том айролашек, уши оторвал, на, дома пришьешь, да. Но Писание говорит, мы должны побеждать зло, добро. И этому нужно научиться даже в таком городе, как Москва, братья и сестры. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, не соблюдаете их, обратитесь ко мне, и обращусь к вам, говорит Господь Савов. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятину и приношение. Давайте девятый стих пропустим, это нам ни к чему. Десятый стих. Принесите все десятины в дом хранилища. Чтобы в доме моем была пища, хоть в этом испытайте меня, говорит Господь Савовов. Не открою ли я для вас отверстий небесных, не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Смотрите, он говорит, принесите, принесите достойную жертву в молитве, благоразумно обращайтесь с женами с вашими. Вы священники, ведите себя достойно. Достойно, достойно, достойно. И тогда я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Савов. И блаженными, то есть счастливыми будет называть вас все народы. Потому что вы будете землею вожделенную. Вожделенная земля это желанная земля, о которой мечтают. Вообще вожделенный это тот, о котором мечтают, которого хотят, жаждут. Во всех хороших смыслах этого слова. Вот вы станете землей вожделены к вам бежать будут, чтобы с вами пообщаться, чтобы с вами подружиться. Не ломиться от вас, а, шухер, сектанты, а бежать, чтобы общаться, чтобы разговаривать с вами. Дерзостные предо мной слова ваши говорит Господь. Вы скажете, ну вот опять, ну что мы говорим против тебя? Ну сколько можно уже третью главу? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользуясь, что мы соблюдали постановление его, ходили в печальной одежде при лицом Господа Саофа, верили, жертвовали, молились, проповедовали. Ничего не происходит. Потому что порой худое, хромое, косое, оторванное, отклеенное. У вас ус отклеился, а? спасибо. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Даже вот такие выводы делают иногда люди верующие. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Смотрите, но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь, и слышит это, и перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Савов. Пожалуйста, музыкант. Собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И вот 18 стих, к чему мы так долго шли. Целых 45 минут. И тогда снова увидите различие. Я, я не замечал этого слова, я заметил только сегодня утром. Здесь написано, и тогда снова увидите различие. То есть были времена, были времена, когда это различие было настолько явно, Когда люди, заслышав об Израиле, они из туалета не вылазили там, в Ветхом Завете. Вспомните, когда они брали Иерихон, они разговаривали с этой говорит, когда мы узнали, что Бог через вас делал в Египте, и когда мы узнали, что вы подошли к нашему городу, да у нас там массовый понос начался у всех. И везде, где бы ни, ни были, все их боялись, молва, все понимали, вот это святые, а вот это не святые. не Гаваинитяне вообще переоделись в бомжей, взяли какой-то старый хлеб, пришли. Ребята, мы с далекой стороны пришли, можно с вами, если что, Они даже готовы были наврать, лишь бы только вот с ними остаться. И реально гаваонитяне потом жили среди Израиля. Такой народ гаваонитяне. Что они делают все вот так вот, как они и называются. Однако они же умудрились жить среди Израиля. Нет ли среди нас гаваонитян, братья и сестры? Тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым. Снова мы это увидим. Мы это почувствуем, как должно быть. Что святые люди, они будут отличаться от людей не святых. Праведники будут отличаться от людей неправедных. Это должно прийти в церковь. Знаете, я как священник, я ревную об этом. Чтобы это пришло в нашу церковь, чтобы это отражалось не только на наших финансах, но и на нашем сердечном состоянии внутреннем. На состояние наших мыслей. Вообще, на нашей фигуре, на все. Я вот это слово, которое я на конференции получил, да, что Сравская, это как там, савская царица была впечатлена стройностью слуг Соломона. Стройностью слуг, стройностью слуг. Христиане должны быть самым стройным народом. аллилуйя И это тоже. Причем. Знаешь, иногда бывает, как на гитаре играешь, да, гитара не строй, да, и гитара твоя должна стройно играть. И когда ты говоришь, не должно быть ихнего, его, но вот это вот в словах, и речь твоя должна быть стройной. И дела наши должны быть стройными, а не так, задом наперед прибил. Я помню, у нас в Зеленогорске, как кто-нибудь ремонт делает, кто делает, из репцентра ребята там наши, бежишь смотреть. Успел приехать, он уже две обойны кверх ногами приклеил, говорю, Ты что делаешь? Потом жена звонит однажды, говорит, Женя, приедь, пожалуйста, у нас там э, в туалете дырка. Я приезжаю, там пол стены выворочено, вот так вот э, эти какие-то болтаются провода. Звоню там нашему бизнесмену там одному, горе. Я говорю, ты кого прислал? Да там брат один приехал, сказал, что он умеет там где-то... Я говорю, иди, делай, у меня там дети маленькие бегают, провода из стены торчат, он что там наворотил? Он мне дырку сделал, ни в ванну не зайдешь, ни в туалет, расколотил там бойницу какую-то, кабуру в стене проковырял. Там одни у нас туалет в церкви делали, он ходит молотком шарах, плитку наклеили, ты идешь, и плитка такая. Я говорю, ребята, вы как ее клеили, вы что, курили там, или что, вы пьяные что ли были? И он не на молитву пришел, такой расстроен, у нас там бабушка, она уже Господа ушла. 92 или сколько, 94 года было. Говорю, Анна Ивановна, вот вы мне скажите, вот а вашу бытность были такие мужички? Говорит, ой, пастор, были. Бывает, ходишь за ним и, и смотришь, чтобы он себе что-нибудь не сломал, не отбил, короче, не это. Я говорю, что, правда? Говорит, да, да, правда. Вот вот, стройность должна даже быть в этом, даже, братья и сестры. Значит, на сука и мозг поцарапал себе, да? И потом, что случилось? Даже в этом должна быть стройность. аллилуйя Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Все надменные, все поступающие нечестиво будут, как солома. И попарит их грядущий день, говорит Господь Солов, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Смотрите, второй стих. «А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Не как водяной. Как тельцы упитанные, это значит, хорошо выглядящие. «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день». Это не обязательно нечестивым это знать. Именно вот эта вот часть Писания. Будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я, я соделаю, говорит Господь Саваов. аллилуйя И тогда снова увидите различия. Я верю, что настанут такие времена, братья и сестры, когда мы увидим различия когда мы увидим не просто какие-то миллиардные проекты, нам непонятно что там, а миллиардные проекты, чтобы строились храмы, чтобы строились детские дома, нигде детей пытают, как иногда какие-то вещи вскрываются, что там с детьми делают порой в детских домах, или в интернет-школах, а где детей, я не знаю, там их, их верят, учат, верить учат, верить, верить, Искать Господа, искать Его присутствие. Я помню, у нас было детское служение там в Зеленогорске. У нас там служитель был один, хороший очень, в свое время. Я напомню, рассказывал, свидетельство такое было у него. Говорит, Когда, говорит, я взяла детское служение. И там у нас семьи приехали, детки из Армении, наши там детки были. Когда, говорит, я взяла вот эту команду, там их человек 10-15 было, говорит, они были такие оголделые все. Кусались, дрались, царапались. Некоторые из них матерились. Некоторые дети были там, их говорит, за шиворот берешь, он рычит, как тигренок какой-то. Говорит, ну то есть они были непослушные. Я помню вот это свидетельство. И прошло там год, наверное, целый или сколько вот этих детских воскресных школ. Я помню о свидетельство Ирина. И говорила, ходят ручками. Все делают. За, ну, в смысле, ходят за ручку, взявшись, парами. Послушные, говорят, кушают вовремя, пишут все вовремя, делают все вовремя. Даже родители, говорят, приходят и говорят, вы что с нашими детьми сделали? Что с ними произошло? Вот, вот такой результат должен был для церкви, понимаете? Чтобы даже люди из мира, они тащили сюда своих детей на воскресную школу нашу. Пусть он у вас побудет здесь поисцеляется от жизни мирской. Вот такое стать церковь во всех ее проявлениях, братья и сестры. Богатая духовно, богатая душевно, богатая интеллектуально во имя Иисуса. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь,